0: Bonjour, je suis Ornella, fondatrice d'infirmiers Expat en Suisse et bienvenue sur le podcast Infirmiers Expat. Ce podcast porte un regard sur ces expatriés, professionnels de santé, qui ont décidé de tout quitter pour tenter une nouvelle expérience à l'étranger. L'occasion pour moi de partager leur parcours, leurs belles surprises, leurs craintes, mais aussi leurs peurs. Mais pas que Il y aura des retours d'expérience, des conseils en matière de formation et carrière. Bonne écoute Bonjour et merci de me consacrer ce temps.
1: Bonjour Ornella.
0: Alors, ton parcours, moi, m'intéresse beaucoup et euh, tout à la fois à la réflexion, puisque tu es jeune infirmière, donc tu es diplômée depuis, euh, depuis cet été, mais surtout parce que, à peine diplômée, tu as décidé de partir travailler en Suisse. Alors, pour comprendre ton cheminement, j'aimerais savoir, dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a
1: poussé à devenir infirmière alors, euh, pour commencer, j'ai 33 ans, j'ai fait une, reconfer... une reconversion professionnelle à l'âge de 28 ans, où en fait, euh, j'ai décidé de, de changer de domaine. Avant, j'étais dans le secteur de l'administratif. Ah oui, donc et, rien euh, à voir. <rire> Voilà. <rire> et, bah, quoi que maintenant, ça peut servir quand même hein, dans le métier, mais j'ai euh, mais exercé 10 ans, euh, ouais, plus de 10 ans et... Euh, je... J'avais fait le tour, je pense, du travail, à arriver le matin, allumer l'ordinateur et, et voilà, j'avais moins d'intérêt et en parallèle, je faisais du bénévolat auprès d'une association euh, qui s'occupait de malades et c'est ça qui a un peu réveillé euh, cette euh, fibre euh, d'aider les autres en moi. Ouais. Bon voilà. Oui, d'accord. Et le <rire> projet Oui. Non, c'est beau et
0: surtout, à partir d'un certain âge, reprendre en fait ses études, je trouve que c'est euh, un réel challenge. Il faut vraiment le vouloir,
1: je trouve. Oui, c'est vrai que c'était pas toujours évident, mais c'était riche en apprentissage.
0: <rire> J'imagine. Alors, tu as effectué ta formation en, en Vendée et comment c'est passé euh, cette formation durant ces trois ans, comment est-ce que les, tes lieux de stage étaient variés Est-ce que tu as... Vous aviez quand même... Des... Entre les étudiants, vous vous Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais aussi
1: Dis-nous tout. <rire> Alors euh, oui, la formation s'est super bien passée sur trois années. Alors bien sûr, comme euh, tous ceux qui ont vécu cette expérience, c'est rempli de hauts et de bas, de, de pleurs, de rires, <rire> de, de rencontres aussi riches. Et oui, j'ai eu la chance d'avoir de, de, bien été accompagnée, où j'ai pu aller dans les lieux de stage. On faisait des vœux dans cette école et euh, en fait, ensuite... On allait dans, dans les structures, euh, c'était accordé ou pas, en fonction des demandes aussi. Euh. Forcément, s'il y a 15 personnes qui veulent aller sur la même structure, c'est pas sûr. évident. Oui, oui, j'ai pu euh, aller dans divers lieux de stage. Après, il euh, y avait pas mal d'entraide aussi au niveau des étudiants. D'accord. Beaucoup de jeunes finalement en sortie de bac. Et, euh... Oui,
0: des jeunes par rapport à
1: toi. <rire> <rire> voilà. Après, il y avait un petit groupe de, de parents. Bon, moi j'étais un peu entre les deux, mais. Euh... Oui. Voilà, c'était assez intéressant. Après, on a eu la période Covid aussi qui était pas évidente. Bien sûr. Du coup, euh, voilà, on, on a ben, été disponible quand il y avait besoin. D'accord. Et puis ben, après, forcément, au bout des trois ans, on est content quand ça se termine quand même. Bah ben oui. Donc du coup, c'était <rire> quand même une formation durant laquelle tu as été euh... ouais, ça
0: t'a surpris, t'as beaucoup appris. Comment toi tu t'es senti à la fin de, de cette formation là? Surtout en tant que professionnel déjà puisque d'exercer euh, un métier euh, auparavant je pense que la la, la, la dynamique et puis la, la motivation n'est euh, pas la même
1: ben, la formation, euh, oui, ça. C'est vrai qu'il euh, y a un moment donné de la formation, j'ai eu un déclic. Au, au début, c'était assez difficile de trouver son positionnement en tant qu'étudiant dans les équipes infirmières. C'est pas toujours simple. Après, c'est vrai que j'ai quand même rencontré beaucoup de soignants très bienveillants. Puis, à un moment donné, il y a eu un déclic où je me suis sentie vraiment euh, soignante. Et à ce moment-là, ben. Je me sentais prête. C'était peut-être à un an, un an et demi de la formation ou deux ans, mais cette fois-ci, je me sentais prête à être infirmière. Alors qu'auparavant, j'avais quand même des appréhensions. Je me disais, mais est-ce que c'est fait pour moi Parce que forcément, au début, on a toutes les. Au niveau du droit, il euh, y a tellement de responsabilités que l'infirmière a qu'elle fait <rire> peur. On se dit, mais qu'est-ce que je fais là Il faut être fou pour être là. Et petit ouais, à petit. C'est ce qui m'a pris. On... <rire> oui, c'est Et petit à petit, on se dit, bah, finalement, ouais, ça, ça vaut le coup quand même. <rire>
0: Super. C'est top parce que là, vraiment, je pense qu'à partir d'un certain âge, as re tu as réentrepris des études. Tu es quand même consciente de, de ce que tu fais. Tu as un bagage, tu as une expérience. Donc là, c'était vraiment... Les motivations sont tout autres. Je trouve que c'est encore plus... Euh, je crois que ça a dû te donner encore plus une niaque, en fin de compte, pour y arriver. Et euh, finalement, être sûre de ton choix. Ce que tu oui c'est
1: ça, c'était un peu la recherche d'un épanouissement professionnel, et c'est sûr que bah, c'est une motivation autre que juste avoir un salaire à la fin du mois, c'est vraiment clairement, quelque chose euh, plus profond oui, qu'un simple travail. Enfin, <rire> hum. C'est sûr, alors je vais lire le, le message
0: que tu m'as envoyé au mois de mars, donc sur ma page Facebook, qui est je trouve quand même intéressant et que voilà, je trouve important quand même, qu histoire de mettre le, le, le contexte. Alors, vous les guillemets, je ne serai diplômée qu'en juillet, j'ai fait une reconversion pro, j'ai été aide-soignante où j'ai exercé à la Réunion, et là, j'aimerais exercer en Suisse. Mon mémoire aborde les médecines alternatives, je sais qu'ils sont plus en avance à ce sujet qu'en France, tout, qu en France pardon. toutes ces raisons m'incitent à vouloir m'y installer. Alors, moi, quand je lis ton message, quand je reçois ton message et que, que je le lis, je me dis wow, « waouh, oui, cette fille c'est ce qu'elle veut, <rire> d'une part, d'autre part, c'est un beau projet professionnel ». Enfin. Je veux dire, tu savais plus ou moins, tu avais déjà une ligne directrice, en fin de compte. Mais moi, je voulais savoir à quel moment tu as eu le déclic de la Suisse. Est-ce que là-dessus, tu peux nous en dire plus
1: ben, ça, c'est une très bonne question et je ne saurais même pas si j'ai vraiment une réponse, parce que c'est un, un peu comme à La Réunion, au final, je voulais aller à La Réunion et je suis allée à La Réunion, et là, je voulais aller en Suisse et je suis en Suisse. Après, je ne sais pas si vraiment il y aurait une explication, peut-être après plus personnelle, du coup, ça rentre plus forcément dans le, dans le cadre de l'audio. La, de mais euh... Mais oui, en tout cas, au niveau professionnel, la Suisse est quand même beaucoup plus avancée, je trouve, qu'en France, au niveau des recherches. Ou alors, ils en parlent peut-être plus qu'en France, parce qu'il y a aussi des recherches en France, mais je, je suis d'accord avec toi. Dans tout ce qui est approche non médicamenteuse, euh, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de pratiques qui sont euh, reconnues, valorisées ici. Alors, à l'inverse, en France, c'est vrai que c'est encore un peu... Étant donné que ce n'est pas scientifiquement reconnu, c'est un peu mis de côté. C'est vrai que même pour moi, personnellement, pour soigner en Suisse, je trouve que c'est intéressant. Ça, ça prend en charge vraiment la, la personne de façon holistique et, euh, et c'est un peu la raison pour laquelle j'avais pris ce thème-là, pour mon mémoire, euh, des approches non médicamenteuses. Parce que pour moi, ben voilà... le l'humain entre guillemets il est, fait, il est constitué d'un corps physique et d'un corps émotionnel et d'un intellect et il a tout ça que pour moi la prise en soin ça doit englober tout ça et pas uniquement le corps physique.
0: Oui parce qu'on est, est fait de corps et d'esprit clairement, est ça. clairement et, là et, et là dessus je te suis. Donc finalement tu avais fait des recherches en amont quand même sur la, sur la Suisse, tu t'étais intéressée au pays, est-ce qu'il s'y faisait aussi pour nous les en ce qui concerne nous les infirmiers.
1: Oui, et puis c'est vrai que j'avais une collègue de promo, elle avait sa sœur qui était en Suisse, elle m'avait donné quelques idées, quelques oui. avantages de la Suisse.
0: <rire> Mais justement.
1: Oui. Est-ce que tu
0: en parles à tes professeurs ou à tes collègues étudiants de, de ce projet en Suisse
1: alors au début j'ai été un peu discrète parce que je me disais voilà c'est un peu délicat la formation moi ouais, elle était prise en charge par la région étant donné que j'étais demandeur d'emploi à, à l'époque et euh, voilà je voulais pas non plus me former ensuite en France et puis repartir un peu comme une voleuse oui. <rire> et puis au final bah, petit à petit oui j'essayais d'en parler mais plus sur la fin où il y avait où j'avais validé pas mal de, de modules et que d'accord donc tu te sentais prête oui c'est ça ouais qu'est-ce qu'ils en ont -ils pensé de. de euh, ce ben après c'est vrai que moi j'ai une personnalité qui aime bien bouger donc euh, ils savaient un peu tous qu'au fond je resterais pas en Vendée <rire> et puis ouais euh, moi j'aime la nature et j'aime voyager donc si on peut allier euh, le professionnel et, et le personnel, les plaisirs en même temps euh, pourquoi s'en priver
0: et la Suisse, elle coche, elle coche clairement toutes ces cases. Donc bon.
1: <rire> Alors
0: du coup, comment tu t'organises dans, dans tes démarches
1: Alors bon, moi, étant donné que le, c'est vrai que je t'ai envoyé le message en mars, donc je pense que j'ai beaucoup trop anticipé, <rire> parce <rire> qu'au final, euh, j'étais tellement prête à venir en Suisse Pressée. Que, ben, ouais. non, non. Oui, pressée aussi, que ma situation, elle n'était pas du tout prête ben, pour avancer, parce que j'avais des contacts avec les boîtes d'intérim, mais c'est vrai que tant que je n'étais pas diplômée, et concrètement, il ne pouvait rien se passer.
0: Mais tu les as contactés en amont pour leur présenter ouais. ton projet professionnel ou Comment tu t'es présentée à eux, en fin de compte Parce que moi, j'entends souvent que euh, jeunes diplômés et emploi en Suisse, c'est des fois assez difficile de trouver un poste. Donc, qu'est-ce que tu cherchais Juste des missions temporaires Est-ce que tu voulais quelque chose à plus long terme
1: Alors, moi, je cherchais vraiment quelque chose à long terme et c'est vrai que il y a plusieurs personnes qui m'avaient dit qu'au départ il fallait absolument passer par une agence intérim et ensuite ben, au bout de 2-3 mois euh, par exemple ben, dès que les, la structure suisse euh, avait connaissance de ton travail après elle pouvait euh, pérenniser l'emploi mais c'était vraiment la base de, de passer par agence intérim en tout cas c'est ce que j'avais entendu dire et, et c'est comme ça que j'avais pris des contacts euh, avec les agences mais à chaque fois ils me disaient ben, rappelez-moi dans trois mois oui. Son... C'était vrai, vraiment trop beau. Oui. Et puis il y a pas mal d'agences aussi qui disaient euh, qui demandaient la reconnaissance du diplôme.
0: Tout à fait, la reconnaissance Croix-Rouge.
1: Voilà, c'est ça.
0: Exactement, exactement. Et forcément que tu ne pouvais pas avoir puisqu'il
1: faut être diplômé.
0: Pouvoir... Voilà, et c'est
1: surtout qu'il faut l'original du diplôme que je n'avais pas récupéré voilà. il n'y a pas très longtemps. Donc euh, ça, ça faisait beaucoup. Oui, j'étais un peu trop pressée, je pense. Oui.
0: Non, mais tu as anticipé, simplement. Tout à fait. <rire> Tout simplement. Mais à ce moment-là, toi, tu es dans quel état d'esprit Tu es euh, surmotivée Tu es, euh, es un peu stressé Tu appréhendes un petit peu aussi Ou tu vas vraiment euh, Voilà, sans vraiment d'attente particulière
1: Je pense que c'était partagé. J'avais un côté où j'avais hâte, parce que de découvrir un nouvel endroit, des nouvelles pratiques. Et d'un autre côté, bah, de l'appréhension, parce que bah, j'étais dip juste diplômée, je n'avais pas vraiment d'expérience pas en tout cas en tant qu'infirmière puis oui j'avais cette appréhension où je vais atterrir où je vais me loger enfin c'est quand même un changement euh, j'avoue que j'avais oui j'avais pas mal d'appréhensions <rire> fait que tu sois justement
0: jeune diplômée et avec cette expérience là quand même professionnelle toi qu'est-ce qui finalement tu trouves a été un atout pour toi et au contraire un inconvénient un handicap plutôt je dirais dans la mesure où Effectivement, le fait que tu sois jeune diplômée, bah, voilà, le, le peu d'expérience que tu as, bah, c'est difficile de le mettre à profit auprès de tes futurs employeurs. Mais tout ce bagage, finalement,
1: professionnel, dans un autre domaine hein, que tu as eu auparavant, est-ce que tu penses que ça t'a aidé Oui, tout ce qui est dans la gestion administrative, c'est sûr qu'avec 10 ans d'expérience dans l'administratif, <rire> forcément, ça m'a aidé. Après... Euh... C'est vrai qu'au niveau des avantages, je pense que mon profil peut avoir. C'est qu'étant donné que je suis diplo jeune diplômée, ben forcément, je n'ai pas de reprise d'ancienneté. Et du coup, au oui. niveau du coût de, de la main-d'œuvre, forcément, c'est plus intéressant, je pense, pour l'employeur.
0: Oui. Non, non, c'est sûr. C'est sûr, parce que forcément, avec quelqu'un plus d'expérience, là, on sera, on sera plus à même de négocier. Je parle pour moi qui ai 10 ans d'expérience de, en tant qu'infirmière. Ben oui. euh, forcément, oui. voilà, c'est cette expérience-là qu'on va vouloir faire valoir et mettre en avant et euh, on va s'appuyer là-dessus pour pouvoir négocier son salaire. Non, non. Mais, oui, Mais euh, au
1: final, qu'est-ce qui a été le plus compliqué
0: pour toi dans cette recherche d'emploi
1: En fait, au début, j'étais pressée, puis à la fin, ça s'est précipité parce que <rire> je voulais venir euh, en Suisse à partir du 1er octobre et, oui. et dès le 15, j'avais un poste euh, en Suisse. Donc, euh, en fait, limite, il wow, fallait ouais. que je me dépêche à trouver un logement. J'avais wow, pas wow. de logement. Bon, j'avais déjà toutes mes valises qui étaient prêtes hein, depuis le mois de ouais. mars. Donc, <rire> Après, pour remettre
0: les choses de manière chronologique, tu as été diplômée donc, en juillet et donc oui. tu as commencé à travailler en octobre.
1: Alors, j'ai travaillé le 15 septembre en Suisse.
0: Ah, le 15 septembre. D'accord. Ouais. Voilà. Comme quoi, ouais. finalement, et durant ces un mois et demi, est-ce que tu as travaillé euh, en France finalement ou pas du tout
1: Oui, voilà. Et eh bien, en fait, je n'ai pas arrêté de travailler <rire> pour justement <rire> avoir une expérience professionnelle en tant qu'infirmière et gagner un peu de oui. confiance aussi dans, dans mon nouveau oui. métier. Mm. Oui, bien sûr, bien
0: sûr. Donc, c'est un mois et demi, tout ça, ça t'a permis de glaner cette euh, voilà, cette expérience et cette autonomie. Et puis, le 15 septembre, tu commences en Suisse. Et finalement, comme tu le dis, ça a été extrêmement rapide Oui. au final, donc oui, oui, plus rapide… Que...
1: En fait, c'est que j'avais contacté pas mal d'agences d'intérim qui, au final, ça aboutissait pas vraiment. Et puis la dernière semaine, j'ai fait des mailings à beaucoup de structures en Suisse. Et puis, ben, je te fais en aiguille, ils m'ont recontacté en direct. Et puis, et puis, ils m'ont ouais, dit, bah, on a besoin de vous euh, presque depuis hier. Alors, <rire> après, moi, j'ai dit, bon, je peux venir à partir de telle date. Et puis, bah, ça s'est fait comme ça,
0: ouais. Donc, c'est intéressant, finalement, parce que tu as, en... tu as cherché à anticiper un maximum en contactant les boîtes d'intérim. Et finalement, c'était candidature spontanée, de ce que je comprends, qui ont abouti. Ouais, ouais. Donc, ça a été toute une démarche, finalement, de recherche et de contact pour pouvoir obtenir, finalement, le poste que tu voulais.
1: Oui, oui, oui. là, je suis dans une structure qui me convient. Pour l'instant, oui. je suis encore intérimaire. Après, c'est vrai que ça fait à peine trois mois que je suis là. Donc, il euh, faut laisser un peu le temps aussi. Mais toi, ça te convient Oui, D'accord. ça me convient. Oui, j'aimerais avoir quand même une pérennisation du, du contrat. Après, il faut que je reste patiente à ce niveau-là. <rire> oui,
0: mais est-ce que tu as une visibilité euh, là-dessus C'est-à-dire qu'à l'embauche, qu'est-ce qu'on t'a dit On te prend pour des missions d'intérim dans un premier temps parce que tu es jeune diplômée ou bien c'est un contrat d'intérim qu'on te propose pour l'instant et puis par la suite, on verra pour peut-être un contrat à durée indéterminée.
1: Oui, c'est ça. Mais au début, c'est euh, des missions intérim et puis ensuite, euh, eh bien, en fonction des postes qui sont vacants, il euh, y aura des possibilités de postuler et d'être prise ou pas. Après, c'est à voir en fonction des candidats et de comment ils recrutent. Après, je n'ai pas tous ces éléments-là.
0: Oui, bah oui, forcément.
1: Non, mais... Quand euh, je t'entends parler,
0: ton discours, quand même, il force quand même à l'admiration, puisque ça montre quand même une certaine force de, de persuasion et une motivation aussi euh, assez grande. Donc, aujourd'hui, de quoi tu es plus fière
1: C'est une bonne question. <rire> <rire> je réfléchis. De quoi je suis le plus fière ben, De toujours dépasser ouais, ses limites et ses peurs et d'aller au-delà de... De se surpasser, en tout cas, moi, c'est mon moteur d'aller au-delà des appréhensions et puis d'écouter son cœur plutôt et d'écouter, ouais, de réaliser ses rêves.
0: C'est très inspirant. Beau, euh, je trouve que c'est un très, très beau parcours
1: qui montre aussi ta,
0: ta, ta résilience, quoi. Vraiment. Et du, coup, oh. <rire> de et du coup, quelles sont tes ambitions, toi, pour la suite Tu dois rester combien de temps Du court terme euh, 0,2 ans Du moyen terme Deux, cinq ans
1: Alors... Moi, en fait, là, je suis dans le, le canton du Valais et c'est vrai que dès que je suis arrivée, j'ai vu les montagnes et je me suis dit « mais je crois que je repartirai jamais <rire> ». Donc, pour l'instant, bon, on va dire dix ans et puis on verra dans dix ans. <rire>
0: <rire> Rendez-vous dans 10 ans alors.
1: <rire> voilà, c'est parti, je note.
0: <rire> et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune diplômée comme toi qui a pour projet de travailler en Suisse quel est le conseil que tu aurais souhaité qu'on te donne, que tu n'as pas forcément euh, eu et que tu as peut-être réalisé euh, sur place et que tu as découvert
1: sur place Peut-être anticiper administrativement euh, de manière euh, personnelle, c'est-à-dire ouvrir un compte euh, bancaire par exemple. Mais dans tous les cas, je pense qu'on doit être obligé d'être forcément oui. sur le, sur sur le, le territoire, territoire pour ouvrir. Donc dans tous les cas... Euh avoir des économies, s'il si faut avoir des conseils, parce qu'au début, il <rire> y a pas mal de, de frais, forcément, sur l'assurance la santé, et puis ça. voilà, il y a pas mal de, de, de choses. Mm. Oui, je pense qu'il faudrait avoir des économies, puis après, il ne faut pas hésiter. Si quelqu'un hésite entre deux endroits, il faut essayer six mois l'un, six mois l'autre, et puis ben voilà, il ne faut pas rester à rien faire. Je pense qu'il faut être dans l'action et et puis, ouais, c'est s'écouter et surpasser ses peurs. Ouais, non, non, bon conseil.
0: Parce qu'il y en a eu plusieurs.
1: Oui. <rire> de bons conseils.
0: C'est vrai qu'au départ, je disais que ton parcours, il me questionne aussi, puisque à peine avoir fini tes trois ans, ton désir, ce n'était pas forcément de travailler en France. J'ai quitté la France il y a plusieurs années, donc je n'ai pas forcément l'expérience des services aujourd'hui, de comment ça se passe. Mais je ne sais pas si c'est un phénomène ou c'est juste des, des profils comme toi qui veulent travailler en Suisse, mais qu'est-ce que tu penses que la France devrait faire pour garder son personnel soignant enfin, Parce qu'au final, il y a quand même beaucoup de candidats, je n'ai pas de données précises, hein, mais plusieurs candidats à, à partir euh, comme toi euh, directement en Suisse sans avoir travaillé en France. Et c'est ça qui est le plus troublant pour moi. <rire>
1: ouais. Je pense que déjà, après, c'est vrai que moi, j'avais vu que j'avais l'expérience professionnelle antérieure, j'ai euh, vu déjà comment ça se passait et je me suis dit, oui. c'est pas pour moi. D'accord. Si je veux avoir une santé psychique, physique, équilibrée, euh, travailler en France, il ben, y en a plein qui réussissent et je les félicite, franchement. Mais je trouve que la reconnaissance financière, elle est moindre. Franchement, sortie de diplôme et être à 1008 euh, net, euh, je trouve que c'est pas normal. Après, c'est que mon avis personnel. Mais... Bien sûr, bien sûr. Mais c'est intéressant. Les responsabilités qu'on nous donne et le, les reconnaissances financières, je trouve que c'est vraiment... Ouais, c'est trop peu. Et puis, ben après, il y a eu la période Covid qui, pour moi, n'a pas répondu à toutes mes attentes et qui m'ont vraiment confirmé mon choix à vouloir quitter la France. D'accord. Ouais.
0: Finalement, oui, c'est vraiment l'aspect financier d'une part et reconnaissance professionnel. Et en troisième lieu, bah, la pandémie qui n'a pas forcément joué euh, en, en la faveur euh, du système de santé de manière générale français.
1: Je Après, pense. oui, ou même des, je dirais même des choix politiques qui ne me convenaient plus et au final qui m'ont incité à quitter euh, le...
0: Ce qui euh, est vraiment important aujourd'hui, c'est vraiment de faire ses choix. du toi, tu l'as fait. Je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment top. Quoi. Et je motive enfin, je, et je salue vraiment... Euh, ton projet professionnel et ta prise d'initiative pour, euh, pour ce beau projet. Merci encore. Sazik, merci
1: beaucoup d'avoir
0: accepté euh, mon invitation.
1: Ben merci à toi de m'avoir proposé. Je trouve ça très intéressant.
0: Et je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Merci. Voilà, l'épisode est terminé. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en laissant un petit commentaire, ça m'aide beaucoup. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux, tu tapes infirmier expat en Suisse et tu me trouveras sur Facebook et Instagram. A bientôt